0: Hey sen, evet evet sen, herkesin parmakla gösterdiği çocuk, kolunda onli elalemken cacmi dövmesi olan. Sen de bir iyi aile çocuğusun, evet. Senin gibiler nerede mi? İşte burada. Sen de katılmak ister misin? Hadi, ne duruyorsun?
1: İyi aile çocukları, merhaba. Bir önceki bölümü ilişkiler üzerine konuşurken bitirmiştim. Şimdi iyi aile çocuğunun ilişkisi nasıl olmalı? Buna derinlemesine giriyorum. Hadi bakalım. İlişkiler Bir iyi aile çocuğunun er meydanıdır ilişkiler efendim. Herkes tek başınayken iyi aile çocuğu gibidir. Size karşı öyle davranabilir. Ancak bir iyi aile çocuğunu en iyi ilişki içinde anlayabilir ve detaylarının keyfini en iyi öyle varabilirsiniz. Şimdi bu ilişkiler kısmı çok önemli olduğundan aile, arkadaşlar, romantik ilişkiler ve profesyonel ilişkiler olmak üzere dört bölüme ayırdım. Böyle etraflıca ele alalım istedim. Şimdi öncelikle aileler tarafını, aile ilişkisini nasıl yürütür bunu konuşacağız. İyi aile çocuğu ailesi ilişkisini nasıl yürütür, aile içinde nasıl davranmalıdır, sınırları, özgürlükleri neler, nasıl oturur, nasıl kalkar, belki de Birazdan daha nicelerine cevap bulacağımız bir bölüm olacak.
0: Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı, şeker de sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş, akşama doğru bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış, hastaneyi boylamış yaptığından utanmış.
1: Saç. En iyi çocuk bir hevyer. Değil mi? Eve gelir çocuk. Ah. O da Kimse yok. Kimse. Yaşıkları ne yapar böyle bir çocuğun? Erkek çocuğuysa bu. Saksılar eşer. Donsuz gezer. Çüküyle oynar. Geğirerek alfabeyi sayar. Tuvaletini yaptıktan sonra elini yıkamaz. Balkondan tükürür. Bunların hepsini aynı anda yapar ya da yapmaya çalışır. Ebeveynleri de eve gelene kadar olay mahalline ortalığı bir güzel toparlar. Planda olmayan bir vazo kırılması vesaire varsa çöpe atar ya da eve hiç girmemiş gibi dışarı çıkar. Ancak iyi aile çocuğu bunu olur. Bakalım. Eve geldi. Kimse yok. Yihu. Sınırlarının olmadığını düşünür baby'miz. Dolabı açar. Bir bakar ki bir kutu. Ah bu da Şeker mi acaba? Şeker yemem yasak. Ama anlamazlar ki. 2-3 tane yerim yeter. O kadar iyi aile çocuğudur ki kutunun hepsini yemek taklına gelmez. Anlarlar çünkü. Bir diğer örneklik çocuk olsaydı onu bulan. Sizce bir düşünün. Böyle mi olurdu durum? O çocuk zaten zan aksa ne olduğunu gayet iyi bilir. De hadi diyelim bilmiyor. Yani karıştırdı. İlaç. Değil de şeker zannetti ilacı gerçekten. Öyle bir yer yutar ki onu. Tozunu bile bulamazsınız. Eve geldiğinde ise kendilerinden şüphelenirler. Ya da birbirlerinden şüphelenirler. Bu herif de bu karı da artık kafayı yiyeceğiydi. yedi. Koca kutuyu 2-3 günde yuttu diye düşünür. Öyle de ki o çocuğun bünyesi overdose olmaz. Gerekli kafa açıcıları bir şekilde bulur. Ama iyi aile çocuğumuz öyle mi? Hayatında risk almaya çalışsa tek şeyde de hastanelik olur. Ve bir daha da risk alamaz. Bunu anlatır bu şarkı bize ya da bu tekerleme. Eğer iyi aile çocuğu olmazsan sonun hastane. Kimin versiyonlarına göre ise tahtalık kök. En iyi versiyonunda ise tapurcudan sonra seni bekleyen bir walk of shame. İyi aile çocuğunun ailesiyle ilgili en büyük yapı taşıdır. Shame. Utanç, la ont. Yaşı kaç olursa olsun. 7, 7, 19, 25, 32, 45. Çocukluk müessesesinde devam ettiği sürece telefonu çaldığında, kendi adını duyduğunda bu duygu durumunun yeniden tetiklenmesi gerekir ve derinden hissedilmesi gerekir. Bir önceki bölümden hatırlayalım. Acaba bu sefer bize yakışmayan ne yaptım demelidir. Hatta daha ileri gitmeli. Yakışmayan yaptığım gibi neden kendimi cezalandırmadım demelidir. Bu duygu durumu aile dinamiğinin motorudur, itici gücüdür. Adeta bir çavi ve niestasıdır. Öncelikle aile ilişki dinamiğimizde ve ihtiyaç şımamızda neler vardır bir onlara bakalım. İyi aile olabilmek başlıklı bir yazı buldum. Bir psikologun sayfasında. Olur da çok meşhur olurum ve beni dava eder korkusundan dolayı. Zira bir iyi aile çocuğum ben de Burada isim vermeden ve biraz değiştire değiştire bu yazıdan bahsedeceğim. Eee hey, ihtiyacılar. Birleşin. İyi bir aile olmak demek, aile üyelerinin temel, fiziksel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması, mutlu ve huzurlu bir ortamda sağlıklı ilişkilerin yaşamasıdır, demiş sevgili psikologumuz. İyi cücüğü olabilmek için ise bunların nasıl gerçekleştiğinden bahsedelim. Bunun sağlanabilmesi için şu gereklere özen gösterilmelidir. Sevgi, saygı ve önemseme Bir ailenin oluşumunda sevgi temel şarttır. Sevgisiz bir ilişkiden aile oluşturmak mümkün olamaz. Anne ve babaların çocuklarına karşı sevgisi normalde koşulsuz ve neredeyse sonsuz bir sevgidir. Birbirini seven ve bunu gösterebilen bir aile içinde yetişen çocuk en temel ihtiyacı olan sevgi gereksinimine karşılık bulur. Ailelerde bir ailede yani genel geçer bir ailede bu şekilde gerçekleşiyor olabilir durum. Tabii ki iyi ailelerde de sevgi temel şarttır. Ancak sevmek ve sevilmek için hak etmek gerekir. Hak edilmiş sevgidir iyi ailelerdeki. De. Kalitelidir. Öyle sonsuz, koşulsuz, evladım ne yaparsa yapsın ben severim yoktur. En fazla evlat işte. Atsan atılmaz, satsan satılmaz kadar sevilir. Ayrıca kusura bakmayın da yani <gülüyor> sevgi nasıl koşulsuz oluyor aklım almıyor. Bir çocuğu sırf benim bir takım genlerimi taşıyor diye. Kaldı ki bu bir takım genlerim hangi takım genlerim olduğunu da tam olarak bilmiyorum. Yani çocuk belki bendeki aslı mı aldı? Ya sırf bu yüzden koşulsuz sevemem yani ben. Sevmem. Onu sevebilmem için hak etmesi gerekiyor. Yani doğmuş olması yetmiyor. Uğraşması gerekiyor. Böyle yaparsa zaten onu kimse ze- sevmez. Anlaması lazım bunu. Böyle yaparsa onu ancak sokak çalgıcıları sever. Berduşlar sever. Onu sevebilmem için iğeri çocuğunun sevilebilmesi için ilk koşulumuzu biliyoruz zaten. Neydi? Bize yakışanı her koşulda yapması, yapabilmesi. Daha sonra ise iş çıkartmaması. Yani her şeyini motor becerileri geliştikten sonra yerine getirebilmesidir. Bu Beni bebek kendi uğraştırmadı. Giiye bilmeliyiz bir iiyale çocuğuna. ki o zaman rahatlıkla sevebilelim. Sizinleri bakıyorum
0: da Ben hiç çocuk bilmemişim yahu. <gülüyor>
1: Derse bir anne ya da baba işte o zaman çocuğunun bir iyi aile çocuğu olduğundan emin olabilir. ve evine dönüp rahatlıkla çocuğunu sevebilir. Fazla temas etmeden tabii. Peki sevgimiz koşuldu. Bunu sağladık. Ancak nasıl göstereceğiz? Bu çok önemli. Çocuğumuz sadece ve sadece iyi bir şey yaptığında ona hediye almalı ve ödüllendirmeliyiz. Zaten durduk yere hediye alınmaz çocuğa. Şımarır. Her istediğini alırsanız çocuğa hayat öyle zanneder. Olmaz. Örneğin çocuğunuzu sizi bir veli toplantısına gittiniz. Göğsünüzü kabarttı. Aman öyle iyi aman böyle iyi diye öğretmenleri övdüler övdüler övdüler İşte sevginizi göstermeniz ve çocuğunuzu koşullamanızın tam sırası. Yoldan geçerken bir fast food restorandan bir çocuk menüsü aldınız. Oyunca ile beraber. Bir çocuğunuzu sürpriz yapmak istiyorsunuz. Nasıl sunacaksınız bunu? Tabii ki öncelikle o çocuk menüsü poşetini başka bir karton poşet ya da çanta içine koyun eve gelmeden ki çocuğunuz anlamasın. Sürpriz güçlensin. Heyecanlı değil mi? Daha sonra onu ciddi bir suratla yanınıza çağırın. Deyin ki <Gülüyor> Bilgi toplantından geliyorum. Sence nasıl geçmiştir? Öğretmenlerin senin hakkında ne demiş olabilir? Bunu sormanızdaki amaç öğretmenleri gerçekten doğru söylüyor mu söylemiyor mu bunu kontrol etmek. Bir nevi double check. İlk etapta çocuğunuz biraz duraklayabilir, yutkunabilir, korkuya benzer bir takım işaretler verebilir. Aldırmayın. Üzerine gidin. Ne yani? Sen okulda nasıl olduğunu, neyi doğru, neyi yanlış yaptığını bilmiyor musun? Deyin. Diyin ki çocuğunuz ufak bir kırılganlık emaresi gösterirse onu orada tamir edebilin. Zira aldığınız feedback'i çocuğunuza doğrudan söylerseniz ve kendinden emin olmadığı bir konu varsa sahte bir özgüven geliştirebilir. Çok tehlikeli. Hatta bana söylemek istediğim bir şey var mı diye de el arttırabilirsiniz. Ola ki size öğretmenlerin hiç bahsetmediği bir olaydan bahsetti. Diyelim ki derste bir arkadaşına silgisini çöpe atmış bilerek. Olay çıkmış. Öğretmeni de bunu cezalandırmış. Ama artık evladınız dışında kimse bu konuyu hatırlamıyor bile. İşte size mükemmel bir aile çocuğu yetiştirmek için bir fırsat. Bunu bilmediğinizi sakın söylemeyin. Gözlerin içine bakın.
0: Sana yakışmadı bu. Ders notların gayet güzel.
1: Ama bu davranışın nice iyi notu bırakıyor. Sana başarılı bir öğrenci olduğun için, ders notların iyi olduğu için almak aldım. Ama... Her başarılı öğrenci iyi öğrenci olacaktır diye bir şey yok. Deyin ve çocuk menüsünü ona verin. Evet. Evet. Sarsılmaz bir iyi aile çocuğu yetiştirmek için bazen fedakarlıklar yapılacak. Yapacağız. Aynı derecede saygı da aile bireylerinin temel bir gereksinimidir. Saygı konusu iyi aile çocuğunun aile içinde biraz geç yaşlarda edinebileceği bir kavram. Biraz koşullu sevgideki koşulların yıllar boyu farklı alanlarda test ediliyor olması gerek. Ne demek bu? Aile içinde saygıyı hak edebilmek için birilerinin sizin hakkınızda yaptığınız işlere, tercihlerinize saygı duyabilmesi için en önemli kelime istikrar. Uzun yıllar boyu ailemize yakışanı yaptıysanız, ilk girdiğiniz işte bilemediğiniz ikinci şirketinizde çalışıyor, ve yöneticileriniz sizi seviyorsa, helal süt emmiş bir bireyle evliyseniz, yemek seçmiyor ve çok sık hastalanmıyorsanız, oturmasını kalkmasını biliyor, kimsenin tavuğunu kış demiyorsanız, kırklı yaşlarının ortalarında, Belki aileniz sizin yaptığınız tercihleri de ya onun da bir bildiği vardır. O onun hayatı der ve sorgulamaz. Bunu sağlamak zor gibi gözükse de gün gün, gün düşünün. Her gün yeni bir gün. Dolayısıyla dün yaptığınız iyi hali çocukluğu yokmuş gibi düşünün. Ve yeni baştan aynı şekilde yılmadan başarmaya devam edin. Şimdi de güven. Ailede çiftlerin birbirlerine her anlamda güvenmesi, kaygı ve endişeden uzak davranmalarını sağlar. Ancak kime nasıl güveniriz? İyi aile çocuğu aile içinde güveni nasıl yaşar? Burada işler biraz tricky. Ters koşullanma devreye giriyor. Güven kazanmak, güven oluşturmak hali hazırda da zor bir konu. Alelade ilişkilerde bir alma verme dengesi vardır. Bireyler süreç içinde geçtikleri challenge'lardan, edindikleri tecrübeler sonucu, bir alma verme dengesi geliştirilirler. Önce verilen randevularla başlar bu. Yeni inşa edilen ilişkilerde bu bu şekilde başlar. Randevuya zamanında gelme, randevudaki verilen vaatleri yerine getirme vesaire. Bunu istikrarlı bir şekilde yapınca da olası standart sapmaları insan sineye çekebilir. Görmenizden gelebilir. Yani diyelim ki biri bana hayatımızda ve her buluşmasına dakik bir şekilde hazırlanıyor, özen gösteriyor. Gideceğiniz yer hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi vesaire. Onun bir sefercik geç kalması ya da gidilen yer hakkında fikir sahibi olmaması onun özel sizi yapmaz. Hatta yani o anlamına sevimli bile kılar. Bu bir ilişki standart sapmasıdır Olabilir yani. Ancak iyi aile çocuğuysanız bu mümkün değildir. Ya diyelim ki iyi aile çocuğumuz her gün odasını topluyor. Bir gün şartlar geriye toplayamadı. Yani gerçi odayı toplamamak için hiçbir geçerli mazeretin olmadığını ben de biliyorum. Yani insan bir 5 dakika önce kalkar ve toplar. Da diyelim hani o gün ona göre çok önemli bir şey oldu. Meteor düştü. yeraltından bir dağ belirdi ve çocuk eskaza toplayamadı. Evet yani yine de yorganını en azından şöyle bir yatağın üzerine atabilirdi. Toparlayamadı diyelim ve ebeveynimiz de daha sonrasında odasına girdi çocuğun. Hep arkandan biri toplasın tabii. Evde hizmetçiyiz diye söylenmek son derece hakkı. Frekans bu sefer standart sapmayı belirlemiyor. Standart sapma oluşturacak örneğin içinde bile tutarlı olmak gerekiyor. Güven vermek gerekiyor. Yani güven konusunda önerim olayları bölmeniz ve küçük parçalar halinde güven yaratmanız. Diyelim bir şirkette işe başladınız. Ailenizde bu iş konusunda çok emin değil. Hala ailenizin evinde yaşıyorsunuz. İlk iş gününüz. Ve yine hala ailenizin verdiği harçlıkla gidip geleceksiniz ilk maaş gününe kadar. Şimdi neler var ilk gün öncesinde? Hazırlama, işe gidiş, eve geliş ve ev. Bir gün öncesinde kendi kıyafetlerinizi ütüleyip kapıyı asmayı unutmayın. Bu, bugüne kadar verdiğiniz eğitim boşa gitmedi anne, baba... Demek için bir filama görevi görür. Ertesi sabah ise kişisel bakım için yeterliden biraz fazla ama çok da değil. Erken kalkıp kişisel bakımınızı yaptıktan sonra az ama öz bir kahvaltı hazırlayın kendinize. Sakın, sakın ama ailenize kahvaltı için çay yapmaya kalkmayın. Ya da onları kahvaltı hazırlamaya çalışmayın. Bu işin şovu olur. Göz boyamaya çalıştığınız anlarlar. Kahvaltınızı yaptınız ne olacak peki? Tabii ki. Şöyle bir tabağınızı sudan geçirip bulaşık makinesine yerleştireceksiniz. Aileniz kahvaltılık tabaklarını lavabo içinde bırakıyor olabilirler. Bu sizi hiç mi hiç ilgilendirmez? Odanız tabii ki havalandırmış ve düzenlenmiş. Bunu geceden de yapabilirsiniz. E, i̇şinize gittiniz ve döndünüz. Nasıl geçerse geçsin fazla detay vermeden. Şirkettekilerin çok sıcak kanlı aynı zamanda da ciddi insanlar olduğundan bahsedin. Ara arada rapor vermek yükümlü olduğunuz kişinin adından bahsedin. Bu ilk gün için basit bir checklist. Buna benzer bir checklisti her olay öncesi yapıp pratik da fayda var. Zira ertesi gün artık işinizin birinci günü değil ve yeni bir checklist gelecek. Bunu yaptığınız ölçüde güven kazanırsınız. Mesela diyelim ki bir gün lavaboda unuttunuz diyelim kahvaltı tabağınızı ya da yemek yemeden çıktınız evden. Artık kahvaltı tabağını lavaboda bırakan ya da işe gitmeden önce asla kahvaltı etmeyen ve bu yüzden güçsüz düşen birisiniz. Aman dikkat! Aile toplumun en küçük birimidir. Henüz ilk okulda öğrendiğimiz bu tanım toplum olabilmenin temel gereğini açık biçimde tanımlar. Yani aile toplumun temelidir. Temeli sağlam olmayan binalar nasıl en küçük sarsıntıda yerli bir olursa temel aile değerlerine sahip olmayan toplumlar da en küçük krizlerde dağılmaya makyumdur demiş psikologumuz. Ne kadar da doğru değil mi? İhailleler bu yüzden sağlandırlar Her şeyi her an ederler ve yeniden oluştururlar. Her an bir kriz yönetimi gibidir. Ve bu anlardan hep güçlenerek çıkarlar. Aile içerisindeki bir diğer önemli konu da iletişim. Sağlıklı bir ailede, psikologumuz sağlıklı diyor ama ben alelade demeyi daha doğru buluyorum. Sağlıklı bir ailede iletişim dolayısız, açık, net, ayrıntılı ve dürüstçe olmalıdır. Kişiler birbirlerine değer verdikleri ve güvendikleri için iç dünyalarını, deneyimlerini algılamalarını, duygu ve düşüncelerini herhangi bir kaygı duymadan tüm ayrıntılarıyla paylaşmak isterler. Dürüst ve açıkça ifade edilen duygu ve düşünceler diğerler tarafından hor görülüp yargılanmadan kabul ve ilgi görür. Gerekirse üzerinde tartışılarak uzlaşmaya gidilebilir. Bu da cesaretle fikirlerin açıklanıp konuşulmasını, uygarca tartışılmasını sağlar. İşte keşke iyi aile olabilmek de bu kadar basit olsaydı. Ah. Doğrudan kurduğunuz her iletişim sizi daha kırılgan ve güçsüz yapar. Gandhi'yi düşünün. Gandhi'nin toplumsal hareketini, pasif dilenişinin ne olduğunu ya da Aikido. Güç uygulamadan güç uygulamayı hatta daha doğrusu karşınızdakinin gücünü bir güç olarak kullanmayı. Pasifliğin aslında aktif bir güç olduğunu düşünelim. İyi ailelerde bu böyledir. Bu yüzden agresiflikten daha iyi sonuç verir pasif agresiflik. Birinci şartıdır. Pasif agresivite aile içi iletişimde. Ben sana diyecek bir şey bulamıyorum deyip gözler kısık, surat başka yere çevrilir ve sonra ev içindeki mutlak sessizlik. İletişim dediğiniz budur. Hatta bazı çok çok iyi aileler, her aile bu mertebede değildir yalnız. Sadece nefes vererek, göz devirerek, ağız büzerek anlaşırlar ki yani o mertebe gerçekten cennetin yedinci katı gibi bir şey anlatamam sadece biraz örneklendirmeye çalışayım. Mesela, anne, biraz para verebilir misin? Arkadaşlarımla dışarı çıkacağım da. Baba, bugün biraz geç kalsam olur mu? Arkadaşımın doğum günü de. Anne, gerçekten bilmiyorum kim kırdı makyaj aynanı. Bütün arkadaşlarıma babalarının nereli olduğunu nasıl bileyim ki baba? Anne, baba, okul üçüncüsü oldum. Takdir aldım. Birinci kim oldu? Selma teyzenin oğlu Erhan. Gördüğünüz üzere aileler burada çocuğun getirdiği durumu kendi lehlerine sadece nefes vererek çeviriyorlar. Somut bir cevap yok hiçbirinde. Ama ilayla çocuğumuz hepsinde anlaması gerekeni çok iyi anlıyor. Aile içinde aileyi düzenleyen bazı kurallar vardır elbette. bazı ailelerde. Yemek saatleri, eve giriş çıkış saatleri. Bu kurallar elbette aile içindeki dirlik ve düzen içindir. Kurallar olmasaydı ne olurdu? Anarşi, karmaşı olurdu, istikrar olmazdı. ''Kurallar hep bizim iyiliğimiz için. Olur da bu kuralları bozarsak ailemizin istihbarat teşkilatı mensubu kuşlar vardı. Hemen onlara söyleyiverirlerdi. Anneler her şeyi bilir, babalar her şeyi duyardı. Harçlığın sana aitti ve okulda harcaman gerekiyordu. Bir iddia bayin internet kafede harcandığını anneler hisseder, babalar mutlaka öğrenirlerdi. Bu para ona harçlık olarak kantinden ola ki canı bir şey çekerse diye veriliyordu. Serseri olsun diye değildi. İleride bir gün kendi parasını kazandığında ne demek istediğimizi anlar ve dahi istediği gibi harcardı.'' Bu çocuklar bu eve sırf zarar olsun diye gönderilmişti zaten. Kime çekmişti bilmemdi ki. Senin ben bu çocuğunu yine de solanları köşelerinden topladımdı. O serseri arkadaşlarıyla binbir günçlükle elalemin ağız kokusunu çekerek kazandığımız parayı har vurup harman savuruyordu. Hovarda olurdu ancak bu gidişte. Bizim sülalemizin de ilk hovardası olurdu. Üzüntüden ben de geberir giderdim. Kına yakardı. başım başımdı. Psikologumuza göre son madde ise sorumluluk, paylaşım ve işbirliği. Öncelikle iyi aile çocuğu olmak büyük sorumluluk ister. İyi aile çocuğu olmak belki kolaydır. Ama iyi aile çocuğu olarak kalmak maalesef o kadar da kolay değil. Herkes bu dikenli yollardan geçmiştir. Gülü seven dikenine katlanır maalesef. Doğduğu günden öleceği güne kadar bu sorumluluğu taşır iyi aile çocuğu. Bunu her an ensesinde hisseder. Hissetmek zorundadır. Ailemize yakışmalıdır. Hayır hayır hayır hayır kabul etmiyorum. Herkesin yaşına göre taşıyabileceği bir sorumluluk olamaz. Peki Fatih Sultan Mehmet tahta çıktığında kaç yaşındaydı? İstanbul'u fethettiğinde ha? Ya onu bunu bırakın. Sizin yaşıtlarınızdan ne farkınız var? Onlar nasıl bu kadar başarılı oluyor da siz bu sorumluluğu bir türlü yaşayamıyorsunuz? Ne olur benimle bu sorumluluğu ailemin paylaşması gerekiyordu demeyin. Başarılı olsanız iyi bir aile çocuğu olmayı başarsanız elbette onlar sizinle bunu paylaşır, bundan keyif duyar. Başarılı olduğunuz açıda de sizinle işbirliğine giderdi. Önce hak etmeniz lazım. İyi aile çocuğu olmak onu hak etmektir.
0: Annem bana bir bebek aldı. Yanakları al aldı. Gözleri boncuk mavi. Saçları kumraldı. Bebeğimi severim. Şekerle beslerim. Yaramazlık yaparsa kulağını çekerim. Bir gün gittik attağaya... Çuku çuku almaya. Yolumuzu kaybettik başladık ağlamaya. Oradan geçen bir polis amca yolumuzu gösterdi. Bundan sonra izinsiz çıkmayın dedi.